1: ¿Qué pasa, chaval?
2: Hola, ¿qué pasa, Vampi? Buenas noches. ¿Cómo estamos?
1: Mi amigo Tano. Tano, es del martillo de Thor.
2: ¡Traedme a Thanos! <risa> Estas barbas siguen parantes hasta que no me vaya a la ruta del 76. Vaya, si Dios quiere. Así que me parece que si no nos dejan salir o no, esto va a seguir creciendo
1: el tema de la ruta 66 lo voy a dejar por un poquito más adelante cuando ya esté estemos cerca de la fecha, pero me tienes que contar con pelos y señales lo que cuesta y lo que todo lo que es la parafernalia que no es poca, de poder organizar ese viajecito que vas a hacerte por los Estados Unidos y ahí lo dejo, ¿eh? ahí lo dejo. Eso es, eso es. oye, por curiosidad que en el grupo de WhatsApp he visto que te ha pasado un percance con la moto, cuéntame eh,
2: sí, sí, salió con mi, mi enamorada Valeria tiene nombre. <risa> y resulta que ya cuando llevaba 300 y pocos kilómetros y en higuera de la sierra, eh, resulta que voy a llamar a mi mujer y paro la moto. Y con esto de las tecnologías, mi moto no tiene para meter la llave. Se arranca eh, por no sé cómo se llama eso, por acercamiento,
1: por cercanía, sí, por el, el caerle, eh, se llama, ¿no?
2: sí. Resulta que yo llevo en el cuello. Eh, digamos las llaves, por dentro pegadita a mí, y cerrada con, con mi chaqueta, perfecto bueno, pues ha sido la llave de la moto que se ha quitado se ha ido el eslabón, y cuando he parado no podía arrancarla pues imagínate tú, eso ya era la una casi del mediodía tener que llamar a la grúa, verme una, una historia yo maldiciendo allí pegando voces como un loco, en medio de la calle Pegando voces sea, en medio de la calle y tú imagínate, tú imagínate el cabreo que, que tenía. En fin, se me ha fastidiado un poquito el día de los enamorados. Pero, perfecto al final. Al final llega a casa que peor es, yo qué sé, un, un arrastrón. Así okay, que nada, pues, pues mañana habrá que ir y pedir un duplicado de llave y todo lo que lleva este tema. Pero la anécdota ha sido graciosa. Y tú me viera como un loco en la calle pegando Berrío. No puede ser, no puede ser Me dice un hombre Me dice, ¿qué te pasa muchacho? Dice, que he perdido la llave Pero si tú has llegado en la moto, ¿cómo es te Lo has perdido la llave, esto es muy complicado Es que no va con, con la llave con esta, Es que esto es muy complicado Así que esa ha sido la anécdota del día vampi
1: bueno, contémoslo como que precisamente ha sido solo y exclusivamente una anécdota, que por otro lado es una experiencia que, que te ha traído y que por otro lado te habrá servido como...
2: Como lesión, como lección, ya no me vuelve a pasar. Yo me he hecho una copia siempre, llevaré dos, siempre, por lo que pueda pasar.
1: Mira, yo te recuerdo que la primera moto que yo vi con ese sistema fue la de mi amigo Víctor, Víctor Olmedo, que hizo el viaje a Mongolia y la, la llave la te llevaba en, la, en una de las maletas.
2: Sí, hay una llave, eh, de hecho, que no es, es, mm, es como un plástico. Y de hecho, hay un sitio en esa moto que es debajo debajo del, del guardabarro que se le coloca. Eh, ahí lo dejo. Eh. <risa> y lo que pasa es que no es muy aconsejable, pues, porque no. todo el que se ha comprado la BV sabe que la puede llevar ahí y cualquiera te va a hacer la gracia quitártela. Así que al final no la llevo y al final me he quedado mirado. Esta noche tengo una, una, una sorpresa muy grande. Desde, desde Huelva tenemos a un, a un gran piloto, se llama Super Hugo, eh, se ha hecho a sí mismo, es un hombre ya, hecho y derecho, yo lo conozco, he tenido el privilegio de conocerlo desde que era muy chiquitito y ya era, ya era grande, el estilo chico era grande, pilota como, como nadie y está rompiendo, rompiendo todo, es un campeón y lo tenemos. A, hemos tenido la suerte de que le hemos ofrecido la oportunidad de poder, ser, de poder estar con nosotros esta noche. Y nada, sin más dilación, yo creo que aquí lo tiene. Super Hugo.
0: Hola, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal, Hugo? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué te cuentas?
0: Nada, aquí. Estaba echándome unos estudios que hay que echarlo para adelante todo
1: pero es poco a ver Hugo una pregunta facilita ¿tú cuántos años tienes?
0: yo 14 años
1: 14 años ¿y llevas corriendo desde cuándo?
0: desde los cuatro años llevo corriendo
1: desde los cuatro años ininterrumpidamente
0: ininterrumpidamente.
1: Que se dice rápido eso desde los cuatro años, pero no, a lo mejor lo dejaste año, luego vuelto al año siguiente, no, no. A mí me consta de que llevas pilotando en moto desde los cuatro años, ininterrumpidamente, y no solamente en las disciplinas de moto de competición en carretera, sino que tú has cogido... Eh, enumérame las motos y a ver si no me equivoco, a ver si me falta alguna. Tú has corrido en supermota, has corrido en, la, en, la competic en, moto, en competición que estás corriendo ahora en moto cuatro, Has corrido en pit bike, me falta alguna?
0: Ahora mismo no, no corrí en supermota, yo lo que solía hacer siempre es carretera, nunca he hecho supermota en sí y he ido pasando de minimoto a 110, 140, 220, eh, moto 4, eh, moto 4 la hice hace varios años en el campeonato de España, que hice dos años de moto 4. Uno con mi equipo cuna de campeones, que es con el que estoy ahora mismo, y, y otro con el, el antiguo equipo de, de Luis Salón, que en paz descanse, que es el que llevó cuando murió. Y pasé de, de Moto4 a Premoto4, de Premoto4 a Premoto3, y de Premoto3 estuve dos años y pasé a, a la tal en, la, en el campeonato que estoy ahora mismo.
1: ¿En qué consiste el campeonato con el que estás ahora mismo?
0: Pues el campeonato del que estoy ahora mismo es el mini mundial junior, que es como decir el salto en los años primordiales para saltar al mundial, los más importantes de, de la carrera.
1: O sea que te veo que de aquí a poco, si tenemos suerte y no, no nos falla nada, estarás, te veremos dentro de la parrilla de salida del mundial. Sí, claro que sí. ¿Estás nervioso?
0: Mm, un poco.
1: <risa> yo la verdad es que estoy nervioso porque tengo ganas de verte en la parrilla y ver tu nombre y bueno, y poder seguirte eh, ya con más con más ganas, ¿no? Yo soy, mira, yo tengo que reconocer de que no soy seguidor de, de las de, de la motos en la alta competición. No es que no me guste, sino simplemente que me digo, no, no, no lo sigo. Pero sí que es verdad que cuando a lo mejor estoy haciendo zapping y veo cualquier carrera, ya sea de superbike, ya sea de supermota. Ya sea de duro cualquier cosa que tenga dos ruedas que esté corriendo en un circuito me, me gusta y, y me quedo parado a verlo desde, desde que lo estoy viendo hasta que termina eh, yo he visto toda la época en la que casualmente la Fórmula 1 y las carreras de, de motociclismo eran, eran top 10 y todo el mundo sabíamos quién había corrido, quién no había corrido, cuando corrían las carreras. Parece ser que con la Fórmula 1 la, la televisión fue bajando un poco la audiencia y se, se cedieron las cosas y ya pasaron el tema de. No fue así, ¿tano? el tema del dinero, el tema de que las televisiones de pago y cosas así.
2: Eh, el, el de esto de que ahora hay que pagar por todo. Que, que paga por todo y que no me gusta esto de que, de que coge ahora eh, normas más normas más normas más normas las motos más divertidas la, eh, la diversión de una moto que se repase que se repasa y que se que vuelve a repasar no tiene la Fórmula 1 que sale uno el primero y ya está y se acabó no hay más emoción por lo menos para mí ¿eh? cuidado sí, 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 que... estoy, yo,
1: estoy totalmente de acuerdo y bueno Hugo yo te iba a preguntar tú en, el, en tu día a día ¿En qué consiste el día a día de un chico que, que está inspirando a poder correr en moto, en la, a poder llegar a la parrilla de MotoGP, de, de, de llegar a las carreras de, de Moto3, Moto2, MotoGP? ¿En qué consiste cuando tú te levantas por la mañana y vas al colegio?
0: Yo por la mañana me levanto, nada más que me levanto voy al colegio, que es lo primordial, eh, nada más salir del colegio después de comer eh, hay veces que intento ir a entrenar, si no tengo que estudiar o, o hacer deberes pa, para el colegio. Y en los fines de semana eso es una rutina entre semana, pero en los fines de semana, por la mañana, menos el domingo, el domingo hay veces que no entreno, pero los menos. Eh, me levanto por la mañana y me voy directamente o a entrenar motocross o a hacer carretera el día entero. Y si hago solo por la mañana, pues después cuando llego a mi casa. Intento hacer algo de físico o si tengo que hacer algo lo, lo dejo solucionado. O
1: sea que básicamente toda tu vida está ligada al, al tema de las motos y lo que son tus amigos, tus amigas y demás se queda un poco atrás. O sea, yo mm. veo que para ti es un sobreesfuerzo porque yo tengo edad, yo tengo. Chicos de las de la edades tuyas, y yo le hablo de, de irnos a entrenar, ya te digo, en bicicleta o te digo, en moto, y me dice que ni de coña, ¿eh?
2: ¡Oh, hombre, con
3: propiedad. <ríe>
1: o sea, que por esa parte yo te alabo, ¿eh? que coste de que yo te alabo, por, por la constancia y, y, y que te gusta, saber que te, que te gusta esto de, de correr en moto. Eso de levantarte por la mañana temprano, un fin de semana para ir a correr, cuando ya has estado de luna viernes entrenando por la tarde te tiene que gustar, porque es a mí, que soy aficionado a la moto, como le pasa a Tano, nos gusta, nos gusta tener un tiempo libre para poder gastarlo, pero claro, también hay que compaginarlo con lo que es la vida social, la vida laboral, y no por ese orden, que eso es otra, para poder coger la moto como, como un hobby, porque para nosotros es, al fin y al cabo, un hobby, ¿no, Tano?
2: Exactamente. Te puedo hacer una pregunta, Hugo, de ah. media semanalmente, aproximadamente, ¿cuántas horas? ¿Pero
0: que entreno? ¿Físico o, o de moto?
2: Montado en moto
0: Montado en moto, pues eh, depende de la semana no, no tengo un horario fijo de, de montar en moto entre semana Porque hay semanas que no puedo, porque tengo semanas de exámenes sé, Tengo mucha tarea, no sé, suele ser como dos o tres días a la semana Como mucho, cuatro, porque tengo que también tener en cuenta los estudios
1: a mí me consta de que corréis o entrenáis en una parte de un pequeño circuito que hay en la parte del puerto. Entonces, eso es... Corréis al aire libre, al fin y al cabo. Entonces, también hay que contar las inclemencias del tiempo. Cuando está lloviendo o cuando hace mal tiempo, pues no se puede correr igual que cuando está ahí en verano. Y en verano, que con la calor que hace allí, que es brutal, también se corre con otras condiciones que dice que son bastante más fatigosas. Entonces, aunque tú me digas que son dos o tres días... <risas> Son dos o tres días echándole bastantes bastante horas. Más luego, fuera parte del fin de semana, que creo recordar que corrías con el equipo, ¿no?
0: Claro, eh, si es una semana de carrera, eh, yo desde, desde mi casa me, me voy un martes, un miércoles como mucho, y estoy allí toda la semana entera. Básicamente toda la semana entera. No, no estoy aquí eh, y falto al colegio, pero me mandan las tareas y eso, pero no suelo... No suelo quedarme solo el fin de semana de carrera, es la semana entera.
1: ¿Cómo te ha fastidiado a ti el COVID con esto de, poder, de no poder salir de casa, de quedarte en casa, de no poder salir perimetralmente, a, a poder entrenar fuera de casa?
0: Pues me ha fastidiado bastante. Ya que nosotros solíamos ir a esa zona del puerto donde tú dices, que es las esplanadas del Espigón. Hay una, uh -huh. unas esplanadas allí al lado de la playa que, que las pusieron para aparcar los coches. Y como no suele no suele ir mucha gente ahora en invierno y eso, pues nos fastidió un poco porque no pudimos entrenar, tuvimos que entrenar aquí en casa, solo pudimos hacer físico, no tuvimos ningún contacto de ninguna manera con, con las motos. Y después cuando cuando vuelves otra vez a la disciplina, pues es más costoso no, no tener eso que has tenido siempre.
2: Se pierde un poco de feeling, digamos.
1: Y ahora tenemos aquí a la, a la madre de, de Hugo, que precisamente, además de ser madre, es madre, cocinera, manager, reloj, despertador, lavadora... ¿Me olvido de algo?
4: No. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, cuéntalo, cuéntalo. Es
4: que decirte que llevamos una vida con él muy sacrificada. Estamos siempre ahí remando todos en la misma dirección porque yo, nosotros decimos a la familia que esto es un barco. Estamos todos metidos de ese, dentro de ese barco y tenemos que remar todos en la misma dirección para que este niño llegue donde, donde va a llegar. Porque ya lo tenemos más que asumido de que va a llegar, más viendo... ...en el nivel en el que está compitiendo ahora mismo... ...que ya está compitiendo en, a nivel mundial... ...yo lo he escuchado hablar antes... ...y él está corriendo en el Fincerre reso ...en la categoría de Moto3... ...la Europea Antalénca... ...y esa es la antesala del Mundial... ...nosotros le decimos Mundial Absoluto... ...a las carreras de Moto3, Moto2, MotoGP... ...él se ríe... <risa> ...pero es que es así... ...nosotros vemos que está ahí ya... ...y que la ha conseguido él por sus propios méritos... ...pero claro, por detrás de que él ha conseguido... ...por sus méritos tenemos la lucha nuestra, a hablar con empresas para conseguir patrocinio. Esto es una carrera muy cara, de mucho es muy costosa, de mucho dinero y hay que estar ahí siempre pidiendo a empresas que aporten su granito de arena para que Hugo pueda llegar, que gracias a Dios, consiguiendo muy poco a poco, pero vamos consiguiendo que esas empresas se vayan haciendo un poquito de ayuda porque esto no es fácil que aporten su granito
1: de arena. Hay que apuntar de que bueno vosotros sois una familia trabajadora. Vosotros trabajáis los sí. dos en casa, más fuera aparte está Hugo y tienes al mayor. O sea sí. que no soy una persona, no soy persona que sea ya adinerada ni que estéis en el gremio del motor
0: ni que no. tengáis
1: conocimientos de. Vamos y nosotros por suerte, bueno más bien por desgracia, no tenemos. Digo, yo diría por suerte porque no hay mucha mucha competición tengas competidores, Hugo, en, a nivel de, de, de Huelva, pero por desgracia el conseguir patrocinios o conseguir presas del nivel de, del, del motociclismo, se nos echen una mano, es más complicado de que, por ejemplo, si estuviéramos en un Barcelona, que estuviéramos en un Jerez, no sé.
4: Normalmente la cuna del motociclismo está en Barcelona y en Valencia ahí salen muchos pilotos y las empresas que están allí se conciencian mucho en este deporte y ayuda mucho la Diputación, de hecho Hugo ahora mismo está en el equipo de la Cuna de Campeones que es un equipo de Valencia, él es piloto oficial y lo tiene becado la Comunidad Valenciana y el Circuito Ricardo Tormo, la Diputación de Valencia en sí. Por eso, porque ellos hay una partida presupuestaria que siempre abren todos los años y renuevan y es una gran partida presupuestaria que le dan a todos los pilotos que son valencianos. Nosotros nos podemos dar por contentos porque Hugo es un piloto andaluz, pero ellos le ven potencial para que puedan ayudarlo con las becas que le están dando. Llevan dos años, bueno, Hugo desde que empezó en la cuna de campeones siempre ha sido un piloto que ha estado becado y semibecado y le han estado ayudando pero cuando comienzas a ser piloto oficial porque la cuna es una escuela, la escuela es en la mini velocidad. Luego una vez de que termina la mini velocidad, Cuna de Campeones va seleccionando los pilotos que ellos ven que tienen más talento y que pueden llegar al mundial y entonces lo van captando ellos como pilotos oficiales para y dándoles su salida. De hecho, hoy por hoy hay muchos pilotos que comenzaron en la Cuna de Campeones y han sido campeones del mundo y que están corriendo actualmente. El Joan Mil, este año, ha sido campeón del mundo y era piloto de la cuna de campeones. Entró en la mini velocidad, ellos lo seleccionaron como piloto oficial y estuvo corriendo con ellos en el Mundial Junior hasta que han conseguido de que estén ahí en el Mundial Absoluto y haya tenido la gran recompensa que ha tenido, por su parte, es mérito suyo, ¿no?
2: La inspiración de este hombretón que tiene a tu lado, ¿de dónde le viene?
4: Pues mira, le viene de mi marido, porque a mi marido siempre le ha gustado como a ti, las motos, las concentraciones, de hecho él se apuntaba cada vez que había alguna quedada en algún circuito, pero él ha sido más como para salir del paso. No nos imaginábamos ni mucho menos de que a este niño fuera... ...a gustarle de la manera que le ha gustado... ...y de que tuviera los resultados que estaba teniendo... ...de hecho, a mi marido le gustaban tanto las motos... ...que cuando empezó mi hijo Quique... ...era pequeñito, le compró una moto... ...le compró una mini moto. ...pero mi hijo Quique decía que la moto... ...a él le gustaba el fútbol, le gustaba la pelota... ...y claro, cuando ya nació Hugo... ...teníamos las motitos estas de moto ...que le habíamos comprado a, a Quique cuando era pequeño... ...teníamos una mini moto, teníamos un quad... ...y ya Quique no le echó tanta cuenta a Hugo... En el sentido de que veía que, como aquí que es chico, había pasado del tema, pues dice: Pues yo a él no le he echo cuenta. Y Hugo sí que veía una moto y se subía en ella, quería que se la arrancara, que le diera una huerta, y el padre, pues no le echaba cuenta. De hecho, mi hijo el mayor jugaba al fútbol y, como actividad extraescolar, cuando Hugo empezó en el cole, pues para los más cómodos para unos padres, que es, si uno está en el fútbol, pues al otro, como actividad extraescolar, lo apuntamos también a fútbol y eso fue lo que hicimos, pero Hugo iba con su motito de moto que es con la que se empuja esta de plástico, que se empuja con los pies esa me la tenía que llevar yo siempre a todo sitio, no podía salir sin ella íbamos a entrenar, se llevaba su moto la ponía allí en la grada y él se metía en el campo de fútbol pero cuando se cansaba de correr salía del campo de fútbol, cogía su moto y se metía en el campo de fútbol con la moto, mientras que sus compañeros corrían detrás de la pelota él corría con la moto y el entrenador se reía y me decía, no te estás dando cuenta hija mía que a tu hijo no le gusta la pelota que a tu hijo le gustan las motos entonces recuerdo que además no se me olvidará en mi vida, una pretemporada de Quique, que, comien que comienzan en agosto, íbamos a a la playa a entrenar y Hugo venía conmigo montado en el coche detrás y me dice, tan chico como era, porque usted estáis viendo el desparpajo que tiene ahora mismo hablando con 14 años, pues con 4 y con 5 ha tenido también ese desparpajo, en, a, a su edad pero tenía desparpajo y me dice mamá, tú le estás dando aquí que lo que a él le gusta y a mí no me estáis dando mi padre ni, ni tú lo que me gusta a mí y yo le decía que te gusta a ti cariño me estáis obligando a ir al fútbol cuando a mí me gustan las motos <risa> entonces ya ahí hablé con el padre y le dije que mira yo creo que a este niño le vamos a tener que meter una escuela de hecho aquí en aquellos entonces había una escuela que entrenaban los chiquillos en Punto Hombría en las planadas de Punto Hombría y fuimos un sábado con él a entrenar y nada más que cogió su moto eh, los comienzos de él, para que tuviera el control del puño, le decía el entrenador que tenía que ponerle una cincha atada a la moto y el padre correr detrás de él, para que, tú sabes, no hubiera ningún tipo de percance, no le diera más al puño de la cuenta. Bueno, pues él se veía con la cincha desatada y al padre corriendo y él paraba la moto y decía que él no quería, que él no quería estar atado, que él quería estar libre. Estuvo un ratito, le quitaron luego la cincha y él solo salió danzando, fue muy precoz en todo. Salió rozando rodillas muy pronto, pero eso yo creo que eran las ganas que él tenía, eso es algo innato que ha salido de él. Por mucho que le haya gustado, Tano, y por mucho que le venga de los genes del padre, sí, le viene de los genes del padre, porque el padre siempre le ha gustado, pero eso es él, es como la persona que en su familia nadie canta, y él sale cantando, pues todo ha sido igual. Y claro, empezaron sus comienzos y no nos imaginábamos de que fuera a llegar donde ha llegado. Pero ahí está, luchando y todo con él. Y como os he dicho al principio, todo remando en la misma dirección. Su hermano se sacrifica por él, su padre se sacrifica por él y yo me sacrifico por él. Eso es así, hombre, por favor.
2: Me consta porque os he visto en multitud de sitios luchando, de pero a capa y espada, como torero como sí. y yo te voy a decir una cosa eh, eh a mí no se, se me ponen los ojos de punta eh, ve esa, ese, esa esa unión tan grande que tenéis y ese sueño que además lo va a conseguir que yo sé que lo va a conseguir y creo que ya lo ha conseguido eh, está, está está ya el año que viene está ya en moto en moto 3 este hombre sí Por Dios si, este
4: si Dios lo quiere sí ya este año está en la Talen que es la antesala, como os estoy diciendo, que es Moto3, eh, las Moto3 antiguas, bueno, ahora cuando se ponga mi marido a hablar con vosotros, él os va a dar mucha más información porque él entiende más de cilindrada, de categoría y de toda esa serie de cosas. Bueno. Yo me dedico más a lo que es reuniones con gerentes de empresas para buscar patrocinio, tener su alimentación y tener su ropa adecuada para cada momento lista. Aquí las labores de tanto de la casa como del deportista, cada uno tenemos una asignada. Mi marido se dedica más a tenerle sus motos de entrenamiento puestas en su sitio, arreglada, que haya estado revisada por un mecánico para que él cuando llegue a un karting esa moto no le falle y pueda entrenar en condiciones, a cargar las motos y yo me dedico pues a buscar patrocinadores, a hablar con ellos, a presentarles el dossier, a decirles que por favor que se conciencien, que hay un piloto que es onuense, que es muy difícil que salga un piloto de Huelva, que ya está considerado como piloto en sí, porque si no la cuna de campeones o Valencia o la Diputación Valenciana no le darían una beca, porque como os he comentado al principio, los pilotos que suelen salir son valencianos y son catalanes, llevan dos años para estar corriendo en el Mundial y le están becando. ...que es bastante cantidad... ...porque lo becan con 20.000... ...con 30.000... ...con 40.000... ...que eso es lo que quisiéramos nosotros... ...que tomaran conciencia los consistorios de aquí de Huelva... ...¿por qué? ...porque las temporadas cuestan muy caras... ...la temporada de, de, de Hugo de este año... ...sale por 74.000 euros... Me parece que no... ...pero es que es mucho dinero y eso lo están costeando los patrocinadores, las empresas privadas a las que nosotros vamos pidiéndole ayuda y que les tenemos que agradecer enormemente porque hay algunas que lo hacen sin ánimo de, de, de publicidad ninguna, sino porque saben que es un niño que hay que ayudarlo para que llegue ahí arriba donde va a llegar y el día de mañana nos tendremos que acordar de todas esas empresas que pusieron el granito de arena para que Hugo llegue donde va a llegar.
1: Y a eso me refería yo cuando te dije de que además de ser la madre de Hugo, eres la madre, directora financiera, la montadora de muebles de Ikea, la, la lavadora, la entrevistadora, la que se encarga de, 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 de todo el papeleo. Al fin y al cabo son las piezas que engranan la maquinaria de Hugo Super Hugo.
4: Sí, así es, así es.
1: Ahora me toca hablar con el padre. Quique padre, te voy a hacer una pregunta muy facilita. Eh, al igual que con que a tu señora, le he dicho de que en esta maquinaria ella es la que se encarga de, de las maniobras de <ríe> levantar a Quique, o sea, despertador, lavadora, es eh, la que se encarga de arreglar papeleo, de buscar patrocinadores, de hablar con gente, pero ¿quiere arreglar las motos? ¿Y las motos?
3: Esto es difícil porque ya al nivel que está Hugo pueda arreglar como antiguamente, como la motos, como una Mini GP, que tampoco la llegaba ya a arreglar. Ahora mismo tenemos varias personas que nos ayudan mucho en este tema aquí en Huelva, que una es Antonio Monkey Monquibay, otra es Juan Boade, que es un técnico ingeniero telemétrico que tenía un equipo en el Campeonato de España Velocidad, está muy bien considerado, que esto se lo digo a Tano por si cualquier día quiere ponerle un CDI a su moto, ponerla que gane un poquito de potencia, eh, os paso su número porque este chico se dedica a esto no, eh, en concreto y es eh, el mejor ingeniero telemétrico que pueda haber en España y vive aquí en la eh, Jaraque. Entonces, pues este chico es el que más nos ayuda con los motores, con el tema de la mecánica pesada, ¿no? Como se puede decir, después el día a día de la moto, pues la, la intento llevar yo. Un cambio de goma, un cambio de aceite, el tener las cargada y limpias en su sitio y engrasada. Vamos a ver lo más fácil, si lo puedo hacer yo, hasta incluso me da miedo. Ayer, por ejemplo, mira, un, un, un ejemplo, ayer estuvimos en el karting de Talavera rodando por la tarde y la suspensión trasera de una KTM 450 Supermota que él estaba llevando no estaba en su sitio. Yo no me atreví a tocarla. ¿sabes? Simplemente bajé presiones para ver si la moto no deslizaba tanto de atrás, pero ya no me atreví a aflojar el amortiguador porque lo que puedo hacer es empeorar la situación, ¿no? Y a tan alta velocidad el porrazo es grande. Entonces... Eh, bien, cita, déjame como estoy que por lo menos déjame como estoy ¿no? <risa> ya llegamos a un nivel que no puedo, no puedo tocar más, no llega más soy, no, no, no soy mecánico, yo he sido siempre el peor enemigo de Hugo, como mecánico
1: <risa> además de ser su padre, porque bueno yo me pongo en tu pellejo, porque yo tengo dos críos también y e intentar de que un niño corras para que sea campeón, pero no corra para no hacerse daño, es complicado, ¿eh?
3: es muy complicado, te puedo contar otra también muy fuerte bueno, yo tengo para escribir un libro como digo muchas veces, no. el día que llegue Hugo pues si escribimos las memorias de todo esto la verdad que tenemos para escribir un libro una en Barcelona en un campeonato de España igual con la mini moto con las mini ya de peso, unas mini moto que corrían pues, como 130 km hora ¿no? en un niño con 6 años montado encima y me decía durante toda la noche de los cronos y demás, papá la moto no tiene freno la moto no frena, y de hecho era cierto la moto no tenía freno delante y me llevé purgando la moto desde las 12 de la noche a las 6 de la mañana, el freno. Cuando yo pensaba que ya tenía algo de freno, lo saqué a pista al día siguiente y de hecho la moto no frenaba. Y tenía la pole, ese día tenía la pole. Y se, y se posicionó en parrilla el primero diciéndome, papá, llorando con las lágrimas, con 7 años, 6 años y pico, la moto no frena. <risa> y le digo, pues mira, podemos pues hacer dos cosas. O te sales de la parrilla y montamos la moto en la Mercedes Vito no va para Huelva o corre la carrera sin freno. Tú me dirás. <risa> y dice, no, yo corro, corro, y digo, pues venga, tira. <risa> y corrió la carrera y ganó sin frenos. <risa> y ganó sin freno. <risa> sin... En Barcelona, en la <risa> En la Así como bueno, mucha gente, ¿eh? puedo contar muchas de esas, muchas de salir con una rueda mal montada, de salir de la cadena, de bueno de, de perder infinidad de carreras y de hacerle estragos en la moto. Y esto se soluciona con una arandela, no te preocupes. <risa> los frenos los hemos solucionado con la arandela 20.000 veces. Bueno, te puedo... el día que vengáis, un día que vengáis a una carrera o demás, ya, ya no es lo mismo porque ya están en un box, en condiciones, con su equipo, con sus telemétricos, pero los, los cinco primeros años, seis primeros años han sido muy, muy duros, durmiendo en tienda de campaña, lluvia, frío, no te puedo contar las dificultades que hemos podido llegar a pasar para llegar hasta donde estamos, ¿no? Esto es parte de, de esto, ¿no? También, ¿no? <risa>
1: Esta es precisamente la parte que, que me gusta que, que, que contéis vosotros porque esta es la parte que nadie conoce a no ser que, el, que, que vosotros lo contéis y que y os escuchen a vosotros contarlo porque nosotros, los mortales que vemos a los super a los superpoderosos que corren en MotoGP eh, porque siempre estamos hablando de MotoGP porque el, el, el zoom ¿no? es lo máximo ¿no? cuando vemos a Pedrosa, vemos a Valentino y demás, no, no sabemos cómo han empezado ellos, vemos dónde están y lo que han conseguido, pero no vemos qué es lo que está detrás de, de todo ello y en eso me refiero a sus padres su hermano en este caso y, y todo lo que lleva por delante dormir en tienda de campaña madrugones y colacao y colacao y tira para adelante
3: tira para adelante y punto y ya te digo y los que tienen más suerte que sus papi a lo mejor son mejor posicionados como yo digo no porque al final de cuentas nosotros seguimos siendo una familia humilde no de trabajadoras pero normalmente nos encontramos puertas de pados para adentro, tú no escuchas la crisis porque suelen ser casi todos extranjeros vienen muy bien acaudalados, tienen el bolsillo lleno y entonces allí se habla de 200, 300 y 400 mil euros como el que habla aquí de 4 o 5 euros nosotros vamos con una caravana vieja con una furgoneta vieja <ríe> a las carreras, con mucha alegría, mucha ilusión pero al final de cuentas somos pobres, ¿no? y entonces es mucho más fácil llegar con dinero porque aunque no tengas el talento que tiene Hugo, si tienes la pasta suficiente para pagarle una gran estructura, sabes que va a subir al mundial sí o sí no eh, eso es lo triste de este deporte ¿no? porque al final de cuentas poderoso caballero don dinero pero es lo que hay, ¿no? Si, si tienes talento pues vas a seguir luchando hasta el final para, para poder llegar a cumplir tu sueño, que lo vamos a cumplir, pues lo tenemos claro, pero pero a nosotros nos va a costar el doble que si tuviéramos a alguien detrás que te dice, toma 200, toma 300, toma toma 150.000 euros, que es lo que nos va a hacer falta el año que viene cuando subamos a Moto3. Son 150.000 euros correr con una moto medio en condiciones, ¿no? que es la misma moto que se corre en el Mundial de Moto3. Una KTM oficial va a ser 150.000 euros mínimo. Entonces, pues ahora mismo tenemos la cabeza puesta, que yo esto no lo debería de hablar delante del piloto, en eso mil euros porque mira este año los mil más o menos los vamos a intentar librar pero el año que viene 150 como no venga alguien gordo o venga una gran beca o venga un equipo de... en condiciones que nos diga vámonos pues va a ser difícil ¿sabes? <ríe> va a ser difícil pero bueno que también lo vamos a salvar si lo vamos a salvar todos los años lo salvaremos este también vamos a hacer
1: no, estoy viendo de que no pierdes la, no, no pierdes la ilusión ¿eh?
3: Hombre, no, ya después de este punto donde hemos llegado, como tú comprenderás, a rendirse ahora. Si yo lo obligo a él a no rendirse todos los días cuando no llega unos tiempos en un circuito o cuando se cae y lo veo lesionado y se quiere montar una moto con un brazo roto y se vuelve a montar a la semana con un dolor inmenso, infiltrado, yo voy a decirle que no vamos a subirnos en una moto porque no tenemos el dinero suficiente, ya me lo buscaré, o atracamos un blindado, algo haremos. Algo haremos. <risa>
1: <risa> algo
3: haremos. <risa> lo que haga falta. Lo que haga falta, pero este niño llega al Mundial y representa a Huelva como sea, ya te lo digo. Es que sería el, segundo, el tercer andaluz, ¿no? Por este caso, ¿no? Ahí hay dos o tres andaluces que están en, en la punta del candelero y uno de ellos es él, ¿no? Ha ido un par de sevillanos y está Hugo, ¿no? Y yo creo que de los tres o pues, quizás dos, o quizás los tres puede hacer que suban después de, de los dos caditanos que han subido, que uno fue el antiguo que estaba con, con Cardoso, no me acuerdo Bonilla, no otro, sí Bonilla Ismael Bonilla. Sí, y a, no Ismael Bonilla y ahora está Marcos Ramírez, ¿no? Que está ya en Moto2. Pues ahora ya sería Hugo o el chaval que entre, que será David Muñoz, Hugo o Rueda. Lo más seguro que son estos tres chicos los que van a entrar de Andalucía. Y es muy difícil, ¿no? Y si es de Huelva, pues todavía, oye, pues sería un gran orgullo, ¿no? a un chaval con la bandera de Huelva, que ya nos ha pasado en Montmeló cuando hemos ganado, que nos hemos ido por el camino diciéndonos el del circuito. Oye, mira, que sabemos que viene tu hijo a correr en la categoría de Premoto 4 y tiene todas las papeletas para quedar primero. No quiero ver una bandera de España puesta en el circuito de Montmeló, ¿eh? <risa> Bueno, pues no te enfades, yo saco la de Huelva. No te es que como saque la bandera de España con la que está liando la independientita, te descalificamos al niño. Te ¿eh? digo, manda huevo, tío, perdón la expresión, manda huevo. Pues sacamos la de Huelva, te pasaré la foto un día Tano, y te pasaré en el primer puesto con la bandera de Huelva por lo alto diciendo yo no saco la española, pero la de Huelva la saco. ¿sabes? Y así fue, así fue.
1: que Una pregunta facilita. Me consta de que tú has sido motero, ¿no?
3: Sí, sí, yo soy un motero, eso,
1: un motero, motero. Pero, ¿eres, has sido o sigues siendo motero? No, no,
3: fui motero porque yo ya no monto en moto. Yo, fíjate, como estoy lesionado, porque fui a probar el otro día, hace cuestión de un mes, le salí a probar una moto de mi hijo en un, en un polígono que se la estaba arreglando, una mini moto, no una mini moto, una pit bike con la que entrena allí en la explanada del espigón. Y resulta que la moto se queda acelerada, esa hostia grande era para Hugo, ¿sabes? Gracias a Dios la probé yo y casi me mato con ella. Yo antes andaba mucho, me encantaba, yo andaba en todas las motos, fíjate, las de agua que me daba miedo el agua tenía dos y cuando me caía no me mojaba ni los pelos. Para <risa> mí todo lo que tenga velocidad, rueda o lo que sea, a mí me encantaba Yo he andado en todo tipo de motos. De hecho, tenía 20 motos en el garaje, siempre me han gustado muchísimo, es mi pasión. Lo que pasa es que ya no ando porque todas las motos las tiene Hugo. Entonces, claro, a mí me gustan mucho. Aparte tengo artrosis en la cadera, encima yo, tengo la espalda hecha a polvo. No me puedo montar una moto como la que tiene tal ahora mismo. Yo no me puedo montar en la moto esa. O en no puedo levantar la pierna para montarme. Yo cojo la moto que en el paddock, la, un escute pequeñito que tenemos para movernos, para llevar al niño desde de, de la caravana al box. Y del box a la caravana. Y normalmente me lleva él, ¿sabes? Y normalmente me lleva él para yo ir con él y tener la moto preparada porque como los circuitos son tan grandes, entonces nosotros entramos por los viales que os invito a la próxima carrera que, sea, que os podáis venir venís y tenéis vuestros pases del fin y cogéis el scooter y os movís por los viales porque es digno de ver a pie de pista como, como van los pilotos, tanto los de 1000 como los de Superbike, como los que corren en su categoría, ¿no? que es Moto2, Moto3 y la, la Talent como la que corre él, ¿no? los más chiquititos. Y, y, y la, el único, la única moto que cojo ahora mismo es esa, el scooter chiquitito y ya está. Que me gustan mucho, sí, pero no puedo, ahora mismo no me puedo permitir tener una moto grande o no me puedo porque es para él.
1: Estos son los sacrificios que hace un padre para un hijo.
3: Hombre, claro. A mí me gustaría tener un deportivo en vez de tener una furgoneta. <ríe> Yo la cuarta visto que tengo, la cuarta furgoneta y se me queda chica. Yo quiero una Sprinter. Lo que pasa es que si me compro la Sprinter, pues sabemos que hay menos dinero para la temporada. Pa Hugo, que íbamos ahí más cómodos? pues claro. Pero bueno, las vito nos dan el avión, oye, y van para antes. Que de hecho hubo un tiempo que nos patrocinó Wakey y nos dejó una. Y nos la dejó con la historia de que, oye, mira, que pues vamos a dejar una furgoneta que sabemos que Hugo va a hacer el campeonato de Cataluña y queremos que le gane a los catalanes. De hecho, fue así, ¿no? Y fuimos <risa> para Cataluña tres veces en el mes con Labito. Cuando al año me pidió la furgoneta, güey, <risa> y vio los kilómetros que tenía, no me mató de milagro. <risa> Nueva, con nueve meses le devolvimos Labito con 60.000 kilómetros. Me mataba, ¿ves? <risa> ya no te debo la mano, Labito. <risa>
1: Una cosa que te voy a decir referente a la moto de, de Tano, que dice que la moto de Tano que tú no puedes esa moto es de mari es una mierdicota. Tiene la que
3: las sí,
1: las la traen,
3: tío, yo no sé. <risa> <risa> Son cómodas, pero no sabes si valen para un roto pa un descosío, al final de cuentas. Dice tú, la, ni la meto por campo ni la meto por carretera. <risa> Está bien, <mirada. risa> Yo llevo la compras antano, compra tú la custa. <risa>
1: Le gusta, le gusta, pero por otro lado sabe que con un agusto no puede hacer lo que hace con la trail Y yo llevo tiempo eh, veces intentando arrastrarlo para meterlo un poco por carriles Pero se malentonó y no tuvo una sensación muy, muy buena, ¿verdad, no?
2: No, 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 no Ah, mira, yo yo te digo, eh, yo tengo dos prótesis de cadera, ¿eh? Cuidado Yo tengo dos prótesis de cadera, pero el ansia el ansia viva de coger la moto es mucho más grande Eso es como, eso se lleva aquí, en Ajá, el tenis en, sangre. Sangre, en la sangre. Ajá. Y ya está, ya está. Hay que, hay que aprovechar cada momento. Y por
1: eso te fuiste a la moto que es más fácil fuera de manejar. A la R1250 GS.
2: Eh, el, el centro de gravedad Polivalencia pura. No lo vaya a creer, pero el centro de gravedad de esta moto está muy conseguido. Y, y pesa poco, aunque pese mucho, pesa poco, <risa> por lo menos para un tío de 1,95, con 130 kilos como yo.
3: yo <risa> Tano, pues mira, yo te hago más con un tipo café-race de esta gorda, 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 tipo MT-01, Suzuki esta, la, la, como la que tenías, Suku,
0: un bicharraco
3: sí. de eso bien puesto con una rueda atrás súper grande, ¿sabes? Tipo café-race o, o naque. ¿sabes? Y transformar para ti, ¿sabes? Más que una moto más de, de calle, ¿sabes? Como, como las PS, que yo no las veo feas, ¿eh? que a mí me encantan todas. A mí las motos son como las mujeres, me gustan todas. Todas, ah, todas, ah, todas. Ah, todas, a, todas. Le, me gustan
1: todas, hasta todas, la de uno todas, cuando todas. no es de uno.
3: Ahí está, y todas. A mí me gusta hasta la del Tano, digo, la moto. La moto, la moto. Y, pero que le pega al Tano, ya te digo, tío, una, una Diabel, una Ducati Diabel, ¿eh? No, sí, no, no, Hugo, no, una, una Diabel pintada negra, ¿eh? Tano, tío, yo lo veo así más... Una moto tocho, tío, para un tío grande como es él, una moto tocho para un tío tocho. Para un, para un tío tocho.
2: <risa> lo voy a pensar, no te pienses tú. Ajá, no, si no, voy tú a puedes tener
3: dos en el garaje, Tano. Tú, tú podrías ser polígamo moto. Polígamo de moto, tener dos, tres, cuatro motos en el garaje. Y no te iba a pasar nada. Una para cada ocasión.
2: he <risa> tenido Las he tenido... La pero al final me decanto al final te, me, me gustaba compartir más con esta y <risa>
3: esta es la que mejor sensación te daba siempre uno pasa más ratos con la que mejor le va
0: eso es así hombre por favor the name
1: Volviendo al hilo del asunto, Quique, eh, ¿qué esperas tú? ¿Qué, qué, ¿Qué crees que te puedes encontrar la próxima temporada frente a la, a la parrilla que actual, actualmente está en el, en el próximo campeonato? Pues mira, es La fácil. cosa está reñida, la cosa está reñida.
3: Yo este año, siendo el, segura, el segundo año en la categoría de Hugo, con el peso que tiene, barajando todas las posibilidades que tenemos, esperamos hacer varios podiums este año estar siempre o casi siempre que podamos, que serán bastante de las veces que compitamos entre en el grupo de cabeza y entre los tres mejores del mundo, que es lo que pretende Hugo, siendo humilde, si no está ganando, por lo menos está en cabeza de carrera, que es donde se te retransmite la carrera a final de cuentas, ¿no? Como salimos en 27 televisiones diferentes y en muchas plataformas televisivas, lo importante a final de cuentas es que lo vean, ¿sabes? Y se te ve cuando estás en cabeza de carrera luchando por los puestos de podio. A final de cuentas, eso, teniendo los resultados el año pasado, aunque no le salía de ver la jugada, hizo récord de circuitos motorland, que eso queda para los anales, ¿no? En carrera, hizo una remontada que llegó a la cabeza. Eh, esos son los, los momentos que tenemos que disfrutar, ¿no? Siempre se gana, hay veces que se gana y otras que se aprende, ¿no? Pero también tenemos un, una baza a nuestro favor. Este año el equipo viene revenchinado porque ha sido varias veces campeón en esta categoría y el año pasado Jorge Martínez Aspas nos pasó por encima tanto en moto como con pilotos y demás y entonces Julián Miralles, que es de allí valenciano igual que es el director del equipo la verdad que está un poquito mosqueado con el tema y ha apostado este año mucho por Hugo por un valenciano, esto es como un chiste vemos tres pilotos en el box en el un valenciano, un vasco y un andaluz ¿eh? <risa> y entonces está apostado creo que por tres buenos pilotos con, con una motos muy rápidas eh, va a hacer unos cambios bastante drásticos y radicales en tema de freno, en temas de escape, sistema de, de telemetría, también vamos a meter algo más fuerte de lo que teníamos el año pasado. Entonces, cuando meten mejoras al año siguiente, eso se nota mucho, ¿sabes? Si eh, llevamos los motores más frescos, eh, este, este campeonato Costa son monomarca y somos todas las motos son chasis Honda y motores Honda. ¿Qué pasa? Que los motorcitos estos son los primeros que salieron cuando se hizo el campeonato de que pasó de 125 a Moto3. Estos motores cuando no tiene, cuando tienen más de 300 kilómetros 400 kilómetros empiezan a bajar de, de rendimiento muchísimo. Entonces que hay que echarle mucho dinero. Tener muchos motores nuevos, muchas piezas nuevas. Siempre hay que estar aliado con los motores. En el momento que este hombre se ponga las pilas con este tema, que ya se ha dado cuenta de cómo hay que hacerlo, pues, lo más seguro que este año pues, este. Más arriba que el año pasado y que nos traigan muchos trofeos y nos vayamos allí al burger de los hermanos Rodríguez y lo celebremos. Me cago en la
1: leche. Eso es así. Cabeza.
3: Barra libre. barra libre.
1: ¿Quién lleva las redes sociales? ¿Quién crees tú o tu mujer?
3: La llevamos entre los dos, lo que pasa es que esto es una guerra viva, porque ya el niño se está metiendo también de por medio y es una guerra tres, ¿sabes? Porque el niño antes no opinaba ni decía porque era un niño, pero ahora ya como es un medio hombre, pues claro, esta foto no me gusta. Eh, esto no lo ponga que en el Instagram, eh, el hermano también que el espabilado, que es el que más entiende. Aquí todo el mundo sabe, ¿sabes? Pero al final de cuentas la llevamos entre la madre y yo. ¿Por qué? Porque parece que no, pero hoy en día las grandes marcas que lo patrocinan a él, que hay dos o tres, que es por ejemplo los cascos de Scorpio, que a nivel mundial, la plataforma Italia, la gafa 41 igual que tenemos que llevar en el PAD, unas cuantas de marcas de estilo mundial, lo que quieren son likes y lo que quieren son muchos movimientos en las redes sociales de, 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 de sus movimientos, de cuando va a entrenar, de que haga fotitos con sus botas puestas, con sus cascos, con sus historias. Y esto es complicado, ¿eh? porque es otro trabajo más añadido al que tenemos. Entonces, claro, nosotros lo intentamos hacer lo mejor que podemos, que somos unos negados, porque la, somos unos negados, porque ya ellos entienden más que nosotros. Pero más que nada la madre y yo, Ahora mismo acabemos de hacer una publicación de, de los cascos que les han llegado de este año, que le llegan cuatro cascos, visera todo el material de casco, ¿no? Y Hugo no le gustaba la foto que le hayamos hecho en el garaje. <ríe> esa no, <ríe> esa no. Ponme la otra. Me cago en la leche, niño, la otra. Pero es que lleva razón. Es que una te puede dar más like, otra no sé qué y al final de cuentas ese es el futuro. Ese es el futuro.
1: Sí, por desgracia el tema de las redes sociales como vende tantísimo entre sobre todo los chavales que son los que les gusta el tema de, de quedar bien en las fotos, pues bueno... Instagram ha hecho mucho daño en comparación con Facebook. Y Facebook lo que pasa que para mí es un sitio donde suelen estar las cosas, las noticias y las desnoticias. Eso. Pero sí que es verdad que es la puerta por donde todo el mundo va a acceder, a, por ejemplo, a lo que vamos a comentar ahora. ¿Dónde podemos encontrar en las redes sociales a Hugo? Mira,
3: pues eh, en Facebook, por ejemplo, está en Super Hugo, su página Super Hugo. Antiguamente teníamos una página web que era superhugo.es, pero el informático que no la llevaba se quedó un poquito quemado de la historia porque había que trabajar mucho y no se cobraba tanto, ¿no? Entonces, lógico que lo dejara Y Después en Instagram es hugo millán-22. Hugo millán-22. Esa es su página de, de Instagram, donde él, cu él cuelga su historia, donde eh, compartimos casi todas las cosas que publicamos en principio en Facebook, que es la página principal suya, y después las pasamos a Instagram. Seguidores en Facebook, pues 5.000. Eh, en Instagram, pues todavía 2.000, 2.000 y pico. No son suficientes para 1.300 tenemos en Instagram. Me está archivando me está Hugo. ¿Qué pasa? Que necesitábamos muchos más, ¿no? Claro, no las movemos como, como la debemos de mover, porque... Al final de cuentas las, las grandes empresas vienen cuando te ven con más de 10.000, 15.000 seguidores, 20.000 seguidores. Entonces las empresas dicen, otra pues este tío mueve 20.000 personas no cada vez que pone una publicación Facebook. Por ejemplo, a nosotros nos ha ido muy bien cuando no llegó Instagram tan fuerte porque hemos llegado a tener una publicación de Hugo hasta cuarenta y tantas mil visualizaciones, ¿no? Porque tuvo su boom y, y se veían muchísimas personas, 32 mil, 28 mil, 12 mil, 12 mil personas han visto que yo he publicado, que he estado con Tano y con él haciéndome una foto, yo me cago en 10, pues son muchos tíos, ¿no? 12.000 tíos, ¿no? ¿No eh? Los reunimos, todo, yo creo que llenamos un cuarto del Estadio del por lo menos, ¿no? Son 12.000 tíos, ver, cae, cae un montón de gente ahí, ¿no? Viendo, viendo que hemos hecho una parida, ¿sabes lo que te digo? Porque al final de cuentas, pero, oye, ¿eso es lo que quiere hoy en día el personal? Pues nada, pues vamos a darle lo que quiere el personal. Otra cosa, un apunte. ¿Tú sabes por qué muchos pilotos del mundial como Cassie Stoner, como Tony Elías, como mucha gente se han retirado de este mundo y se han ido por otros subterfugios porque no les gustaba el circo mediático que hay montado con todo esto? Porque es que ya esto es eh, eh, en consonancia con tu carrera deportiva. Si tú no atiendes a la prensa, no atiendes a los medios, no atiendes a tus fans y no atiendes a tus redes sociales, tú... Puedes ser campeón del mundo, pero al final de cuentas no vales para las marcas ni vales para hacerlo y, y la élite de este tema te va a echar al lado y te va a apartar porque no eres un tío grato para este tema, porque eso es parte del trabajo. Tienes que ser campeón y aparte ser amable con todo este tipo de cosas.
1: Yo siempre he dicho que los pilotos eh, tienen dos vidas Tienen la vida cuando están encima de la moto Y luego la vida de la salsa rosa Que es cuando se bajan de la moto Por desgracia es así <coughs> Aparte, sí. es, Además esa parte en la que el piloto Cuando se baja se quita el casco Y luego eh, hace la rueda donde se entrevista A todo y cada uno de los periodistas Que le están entrevistando Y bueno, nada más que por eso te tienes que saber mínimo dos idiomas Que por cierto Hugo ahora con 14 años Pues se tiene que estar aplicando bastante bien Con el tema de, de los idiomas
3: Yes, he habla English. I speak uh, very well. My English is very bad for, uh, than her, than his bad. But, uh, but I speak it too in the paddock. Hugo, Hugo, habla chapurrea, Hugo chapurrea. Yo hablo tres. Hablo chapurrea el italiano. Hablo bastante bien el inglés con los americanos y con los ingleses. Y el portugués perfectamente. Y el brasileño ni te cuento. <risas> Qué madre broma en inglés muy bien la verdad que muy bien y Hugo lo lleva muy bien porque lo tenían patrocinado desde pequeño en la escuela de idiomas por lo mismo porque saben que es que si no hablas inglés en el paddock no te puede no es que no te quieren tú puedes ser el mejor piloto del mundo que como no te sepa transmitir con tu telemétrico en inglés no tienes cabida en el box vas fuera ¿sabes? entonces él ya lo chapurrea bastante bien aparte las entrevistas ya aquí en el mini mundial que lo lleva Dorna son todas con el micrófono metido cuando hace la pole cuando hace el, o cuando gana la carrera en inglés How do you feel in this race? Y ya te mete el tío el, el micrófono en inglés y le tienes que contestar en inglés. Como no le contestes en inglés, Dorna bien y te sanciona. ¿Sabes lo que te digo? Esto es así de simple. <risa> o sea, que el inglés y los estudios tienen que ir perfectos o no te dejan ni montarte en la moto. Entonces, él los chapurrea bastante bien. Yo, de hecho, vamos por el camino hasta melo 12 horas montado, 13 horas montado en el furgón y cuando se queda todo el mundo dormido, Hugo se viene de copiloto muchas veces conmigo poniéndome música en el móvil y vamos los dos chapurreando en inglés para lo mismo. Porque yo, si ganas en esta, ¿qué va a decir? Y ya pues se tiene tres o cuatro frases grandes aprendidas, ¿sabes? Esta para que para dejar al tío un poquito boquiabierto, como que diga, hostia, pues este tío chanela en inglés, ¿sabes? <risa>
4: <risa>
1: Muchos de los que hemos seguido las carreras de MotoDP hemos aprendido el italiano gracias a Valentino Rossi. <risa> <risa> bueno, chavales, no os quiero entretener mucho más porque se va acercando a la hora de edición, más o menos, que es lo que yo suelo editar tampoco una cosa que no ni pesa mucho ni pesa poco para los que he visto y para mí, evidentemente que soy el que el que organiza todo esto, así que sin más dilación os voy a dar paso para que os dispidáis, agradeceros a todos y cada uno de los que habéis estado aquí hoy presentes porque me encantaría volver a teneros así que os dejo la puerta abierta para que podáis llevar aquí y, y vengáis otra vez eh, Tano
2: Uah, Cuenta conmigo, sin más pesado que vamos, que yo mismo
1: <risa> <risa> Yo sabía que podía contar contigo
2: Cuenta conmigo siempre, siempre y mucho más.
0: Conmigo cuando cuando me invitéis, cuando queráis. Voy a estar disponible para vosotros. Muchas gracias.
1: Quique, os deseo, como siempre, lo mejor. Y ya sabéis, aquí tenéis un sitio donde podáis compartir con nosotros vuestras experiencias y lo que queráis en el pado
3: Mil gracias, para ustedes lo mismo y ya sabéis, está invitada a la próxima carrera que os queráis venir, del fin, os pasaremos el calendario para por si os queréis pegar una escapada de, de moto a tanto Astoril, Portimao, eh, las que sean Jerez, Montmeló, a Montmeló, a ver si tiene pantano no llega a la S, 1200, yo no creo que no llega. Bueno. <risa> 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 Un abrazo para todos los que <risa>
1: Ana, tan solo decirte que estás haciendo un trabajo espectacular porque yo sé lo que es llevar una casa adelante, llevar a tu marido adelante, llevar a tus hijos adelante, llevar a los animales adelante y, de, bueno, de corazón, muchas gracias por todo y espero tenerlo pronto en otro episodio donde sigamos hablando de la trayectoria de Hugo.
4: Mil gracias, encantadas por habernos invitado y aquí, está, aquí estamos para lo que necesitéis.
1: Pues nada, chavales, un saludo. Hasta luego.
2: Adiós.
4: Adiós. Vale. No te preocupes por las pausas. Tano, ¿qué te tengo dicho de la mano? Que te
1: he visto respirar para, para decir algo. ¿Qué te tengo dicho de la mano? Levanta la mano.
4: Ha bebido agua.
1: Aquí venimos, aquí venimos a pasárnoslo bien, nada de estar tirado, nervioso, pero no, 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 aquí venimos a pasándolo bien, ¿vale?
4: No, aquí, aquí es que mi Hugo se está riendo al lado mía y no me deja pensar, estoy, ya, 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 porque ya, ya. como estoy con los
1: cascos... Estás pendiente de él y de los otros. Claro,
4: estoy pendiente de él y vuestra, entonces no me deja hacer nada. No, no, pues dile, eh, oye,
1: por, por el culo. Que... Dile que luego le va a tocar escuchar... Te voy a ponerse los cascos ahí y lo voy a poner nervioso. Claro,
4: dice, dice que luego te va... Yo, pero yo me he puesto aquí tranquilita mi bola... Hola, pero yo... Bueno, pues yo ahora luego te voy a a ti a ver si te pasa igual. ¿vale?
1: Pero te voy a decir una cosa ya sobre la marcha, Ana. Me está dejando impresionado que tiene tablas, ¿eh? Tiene tablas hablando. Tiene soltura. Sí, 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 sí tiene soltura. Yo, yo he entrevistado a gente con mucha más edad, evidentemente. Gente que está en el gremio de... En el gremio de tratar con gente y sí. no tiene las tablas que tiene Hugo ¿eh?
4: sí Hugo bueno. tiene soltura hablando sí tiene 14 años pero eh, está muy disciplinado y este deporte a los niños le hace madurar mucho y el... tiene muchas entrevistas eh ya Hugo tiene tiros ya en entrevistas. él consta... no se pone no se pone nervioso delante de una cámara claro el padre claro, y yo, claro. sí claro pero claro. él habla como si estuviera hablando con un colega vamos le da igual ¿Tú sí entiendes, cariño mío? Claro que entiendes, pero que mm, papá entiende todas las categorías de la cilindrada y la potencia, de las motos...
1: Ahora me toca hablar con el padre. ¿Está por ahí disponible?
4: Por supuesto, espérate un momentito. y qué te toca hablar, ven. Porque ¿Te toca? Es que hablamos todo, esto es... No es coloquial, es coloquial. <risa>
3: Toma, venga. Buenas tardes, noche. Buenas
1: tardes, Quique. Buenas, buenas tardes, Quique
3: yo no me dedico a hablar, ¿eh? yo me dedico a cargamoto y a arreglar motos y eso yo no me dedico es, es, básicamente, básicamente eso es lo que me vas a contar Buenas tardes contadme a ver qué queréis que os cuente, os voy a decir un un popurri de trabajo de, de un niño que, que lleva como siete ocho motos todas rotas, tartánicas, con arandela, con abrazadera
1: os voy a decir una cosa,
4: yo no me lo esperaba, yo no me lo esperaba que me lo, me lo fuese a pasar también como me lo estoy pasando <coughs>